0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui mais um Astronomia Descomplicada, o podcast onde conversamos a respeito de diferentes temas sobre o universo. Já estão aqui também o PJ, o Francisco. Olá, abraço. pessoal. Olá, abraço, abraço. abraço. E também com a gente o Lionel Andriato, colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. Obrigado mais uma vez, Lionel, por compartilhar aqui com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Filho.
0: Olha, pessoal, para esse programa nós escolhemos o tema Influência do Sol, da Lua, dos Astros... No nosso planeta Terra, não é, Leonel? Mas para a gente falar de tudo isso, e quando a gente fala de influência, né, a primeira coisa que me vem à mente, pelo menos, é sobre a influência da Lua nas marés. Né? Acho que é a influência mais óbvia que a gente tem do, dos astros. aí. É, quem mora no litoral, quem depende disso para para pescaria, para surf, é. os esportes, né? Tem que acompanhar ali a tábua das marés, né? Essa acho que é a influência mais óbvia do cortar o cabelo, o corte de cabelo, as plantas, né? As plantas, crescimento. O tudo, nosso né? humor também, né? Nosso humor, é. vai de acordo com a lua, né? É,
1: é, é um assunto muito legal, muito interessante. Mas vai
0: longe isso, né? Para a gente é. saber da influência do sol, da é. lua, dos astros, a gente tem que buscar lá na origem, né?
1: Origem do, do sol, Exa como que começou o sistema exatamente. solar? Exatamente. É isso. Então, para explicar essa influência que temos, esse impacto que o sistema todo causa na planeta Terra, nós temos que ir lá atrás, lá no Big Bang, explicar o que aconteceu lá e a origem das, é, das estrelas, origem da galáxia, aí vem a origem do nosso Sol e do sistema solar todo, né? É Por que é, é, nós temos todos os elementos químicos aqui? Algo aconteceu no passado. Senão não teríamos né, todos os elementos químicos aqui no planeta. É, isso explica é, a origem da vida aqui, no nosso planeta Terra. Mas como está todo, todo um sistema, e esse sistema ele sofre influência de outros astros que no universo tudo é dinâmico, nada é estático, nada é parado e tudo evolui, né, modifica, ou seja, tem um início, período de vida e morte. Inclusive, a galáxia morre. É lógico, estamos falando de tempos inimagináveis aí, em bilhões e bilhões de anos, mas a galáxia também morre.
2: E, e a, quando a gente fala dessa influência, senhora, a gente até brincou aqui, né, no cabelo, né, é. essas coisas todas, mas um... Um, a influência que, que, um, que, um, que um planeta tem sobre a Terra, a Lua, o Sol, é a gravidade. né? A, gravidade. a força que nos impacta, nos influencia, é a gravidade. Sim, a gravidade. Não é, é simplesmente... A, é a principal. Júpiter está na casa de, de Sagitário que vai mudar. Aí nós estamos falando de astrologia, Sim. não astronomia. Né? Sim. Então, quando a gente fala da influência de um, de um planeta sobre outro planeta, é por conta Mas da gravidade. Você tem outros fatores
1: também, tem o brilho tem a posição que eles, que os planetas estão em relação ao planeta Terra. Uhum. Você tem brilha de outras estrelas, energias que a gente não conhece, que a gente não enxerga, que chega, energias de alta frequência, tá? Isso tudo influi, exatamente. A gente, a gente general... até falava um pouquinho sobre Júpiter, a importância de Júpiter, né? Se não fosse Júpiter, a
2: Sim. Terra ia sofrer Júp
0: muito, né?
1: Júpiter ele funciona para nós um equilíbrio de gravitacional aí devido à massa dele. né? E também, ele devido a força de gravidade dele, ele funciona como um escudo para nós aqui. Os planetas internos, Júpiter é um escudo. Então, todos os asteroides que estão viajando, a tendência é Júpiter puxar eles.
2: Então, senhora, o Júpiter é um, é o que a ciência chama de um gigante gasoso. Né? Exatamente. Ele não tem massa, não tem terra como a Terra tem. Né? Não,
1: não. Ele tem um núcleo sólido, Pequeno dentro do.
2: bem no meio do planeta. Por ser tão denso, ele acumula esses gases em volta desse núcleo. Sim. Mas ele vai, pode vir a, a um dia ter massa como a Terra. Não. Tem Terra? Ele não. sempre vai ser gasoso? Sempre. Júpiter, na realidade, olha que
1: interessante. Ele é uma estrela que não deu certo. Ah. <risos> legal. Tanto é que a quantidade de. de, de não é, deu certo, porque tem nele, poucos é,
2: elementos químicos nele. É.
1: A maior quantidade de elementos ah, dentro Sabe. de Júpiter é o hidrogênio, o elemento químico. Né? Então é por isso que ele não deu certo, porque ele não tem massa suficiente, não tem força gravitacional suficiente para iniciar um processo de fusão nuclear. Tanto é que, olha que interessante, é, Júpiter ele emite três vezes mais energia do que ele recebe energia do Sol. Ele, ele seja, emite mais do que o Sol. Ele recebe mais do que o Sol. Tá? que ele recebe do sol né uhum. então Júpiter ele recebe uma quantidade de x de energia ele emite três vezes mais
2: mas então por que, que a Terra a gente vai falar do Sol ainda viu pessoal a gente tá <risos> <risos> quem acha, um vai puxando o outro são muitas dúvidas É, né? muitas dúvidas mas por que que a Terra é, tem 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 Terra hoje né por que que é, se Júpiter é um estrela que não deu certo ele nunca quis ser um planeta na verdade o que que formou a Terra para ter aqui é, essa massa onde a gente pisa hoje no chão. né? Sim. É, isso
1: se explica na formação do sistema solar. Hum. Né? Quando teve a nebulosa, aí, quando deu origem a uma estrela, que é o nosso Sol, é, aí explica por que, que os internos têm mais elementos né, do que os externos. Elementos químicos. Gases, exatamente. Os elementos químicos mais do que os externos. Né, que A nebulosa que é, deu origem a isso. Entendi. A, então, aquela faixa a, a, a que a nebulosa primitiva, tava,
2: tá? A, a faixa que permitiu a formação de terra tinha tantos elementos que foi possível esses elementos se infundirem e, e virar o ferro, o carbono, o cobre, o ouro, a prata, essas coisas todas. Não, os elementos químicos aqui na Terra
1: não, não se fabricam. Ou seja, só em laboratório alguns. Tipo, Naturalmente, não se faz na Terra, uhum. tá? Por quê? Isso é feito, foi fabricado, foi é, é composto em estrelas que morreu antigamente, certo. lá atrás. Que deu origem à nebulosa, que deu origem ao Sistema Solar.
2: Então, Júpiter nunca quis ser um planeta, por exemplo, um, um planeta rochoso. Nunca quis ser um planeta rochoso.
1: Então, depende muito da... A... Ele queria
2: ser uma estrela e não conseguiu. <risos> Exatamente.
1: Depende da massa, da nebulosa que formou o Sistema que o Sol absorveu mais essas massas.
2: Nossa, assim, cada vez que o fala essas coisas, dá para a gente entender porque tem tão pouco espaço, <risos> tem, tem tão pouco lugares como a Terra no espaço. É.
1: Né? Exatamente.
2: Tem que ser condições muito próprias para se formar um, um, um planeta sendo capaz de... Veja, 100
1: mil espécies de vida. Você tem 40 mil, mais ou menos, não, 60 mil espécies de é, vegetais. Olha a riqueza que é isso. A flora. A flora. A fauna está em torno aí de 100 mil espécies ou mais. Eu não me lembro de cabeça certinho o quantado, mas é mais de 100 mil espécies.
2: Isso ao longo da história toda. Você está falando atual ou, ou se for contar que passaram que já existiam? Ah, é né? A vida
1: mais, né? é abundante. E fora mesmo, que a gente né? não conhece ainda, né? Exatamente. Fora que nós não Até conhecemos tá, ainda. Está sempre em transformação, né? Sempre em transformação. Todo o universo está sempre em transformação? Sim. sim nada é estático. Tudo é dinâmico. Nasce-se uma estrela, é, morre outra e aí vai. É, uma demulosa se funde, duas galáxias se fundem uma na outra. Veja, não se chocam, tá? Galáxia não se choca, estrelas não se choca uma na outra, elas se fundem, tá?
2: Não, e, não. Em 90, se não me engano, 96, não, não me lembro bem. Mas quando aquele cometa Schumacher. É, Levy. Levy. Na verdade, ele não se chocou com o Júpiter, né? Porque, como o Júpiter não tem um planeta rochoso, o que, que destruiu o cometa quando ele entrou na atmosfera de, de, de Júpiter?
1: É, a atmosfera densa. É como um, digamos, um satélite. Um satélite cai na Terra. É. Tá? Ele vai se destroçar tudo. É o atrito. Júpiter, como a, a densidade ela é muito maior, né? porque a concentração de gases ali é, é alta. A hora que o cometa chegou, ele bateu. A primeira coisa que ele, aconteceu
2: com ele é se dividiu. Mas ele tem um núcleo, Júpiter tem um núcleo de, de, de um composto mais duro do que é gás. Não, é gás só que um, com maior densidade, comprimido,
1: comprimido mesmo, como se fosse um botijão de gás. Exatamente. Ah... Tanto é que a medida que, qual que é o elemento mais importante em Júpiter? Que tem mais? É o hidrogênio. Acho que nos 75% da massa de Júpiter é hidrogênio. Certo. E se o e... hidrogênio compactado, ele se forma... Então uma...
2: é como aquela brincadeira de criança que a gente fazia de cair de barriga na água. Na água, exatamente. Né? A água é mole, é... mas quando, pelo jeito que você cai e, e impacta nela, ela força, uma... <risos> machuca a gente. Sim,
1: exatamente. <risos> e o que levy na época eu observei com o telescópio. É mesmo? É, observei o... Eu consegui pegar, quando ele, a Júpiter já estava quase... Que deu uma hora, mais ou menos, de observação. Depois não deu mais. Mas uma hora é um muito tempo. É, né? Mas aí eu vi as imagens que os satélites, né, os telescópios captaram. Como, né, ele formou um vale na, na, dentro de Júpiter de 10 mil quilômetros.
2: Nossa!
1: O impacto. Ele tinha, acho que, 2 quilômetros, um quilômetro de diâmetro. Dois quilômetros.
2: O maior pedaço dele? O porque, maior pedaço porque dele. Porque antes de chocar, ele se dividiu em nove, né? Nove
1: partes. Mas a princípio, ele dividiu em dois. Depois, ele foi se dividindo.
2: E se um, um, uma pedra desse, Deus um covete desse também caísse na Terra? Sem chance. Sem é
1: extinção? Chance. Extinção. Pelo menos, boa parte da vida vai embora. Chave, né? O impacto, ele cria uma onda de choque que varre o planeta. E o planeta vai sentir isso durante um bom tempo. A poeira que ele libera é. Se for no mar, então, meu Deus do céu, as, as ondas de... as Faz mais do, do tsunami, né?
2: De, de Aí, ondas, de, a gente está falando de, de quantas, metros? 300, média metros altura? Né? Ah, então, depende muito do ângulo que ele entra, o né? Ângulo. O ângulo Não é só o
1: tamanho, né? Não é só Não. o tamanho. É uma coisa se dar dá um tiro de fuzil numa melancia, né? Depende é. do impacto, né? É, depende do impacto e o ângulo que ele entra, né?
2: Mas e o Sol? Como é, é que o Sol foi formado? Então? <risos> o Bajê começou o programa falando Eu dele. Fala, fala do Sol, como, como é a influência do Sol, Bom, é a mesma...
1: Então, vamos lá atrás agora. Né? isso é, é, Conhecendo o Sol, você conhece todas as estrelas, praticamente. Né? Uhum. Nem todas, mas a maioria. Né? Ah, quando iniciou, teve o, o, a origem de tudo, onde o espaço e tempo começou a se desenvolver. Criou que ele é, é um plasma, né, energético, partículas, né? e à medida que foi expandindo, do, após o Big Bang, né, foi se expandindo e foi esfriando, mas a, 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 a expansão foi muito rápida, muito rápida mesmo, só que à medida que foi expandindo, foi esfriando, aí começou a dar a origem aos, aos primeiros elementos químicos, aí essa, é, é, esses elementos químicos praticamente foi para toda, todas as direções, e começou a formar nuvens, né? Nuvens é, é, desses elementos.
2: Não, Esses elementos que o senhor fala é aquela tabela periódica que a gente já aprende na escola? Não, são os elementos mais leves. Ah, o hidrogênio
1: tá. e, e depois na sequência o hélio, né?
2: E esse da tabela periódica que a gente aprende na
1: escola, eles vêm depois? Bem, depois. Depois da formação da nossa estrela-mãe. Antes do Sol. Entendi. A estrela primitiva. É... À medida que o universo foi expandindo, essas nebulosas né, que As se nuvens formou, de, de elementos? Exatamente. Ela foi se formando grupos. Não se sabe porquê, exatamente, como foi de origem. Eu sei que foi um pequeno desbalanceamento que teve no sistema e foi se agrupando algum conjunto de hidrogênio né, dos elementos. Aí o que, que se formou foi aglutinando de tal maneira que se formou as primeiras estrelas. E nesse desbalanceamento também foi deslocando e formou as primeiras galáxias. É, eu estou atropelando aí um pedaço, né? Uhum. Mas a, a grosso modo foi exatamente isso que aconteceu. Uh, foi se expandindo e se formou as galáxias. E, e uma dessas galáxias, como no universo tem muito... A maior energia que tem no universo... A maior quantidade de material é o hidrogênio. Esse é a matéria prima do universo, tá? Todas as estrelas, a maioria, não sei lá, 90, cacetada por cento, 99% é hidrogênio, tá? A não ser que a estrela esteja no último vida, tempo de vida dela, que aí já começa a trabalhar com os outros elementos. Mas é o hidrogênio que... É o primário. É o primário. Tudo uhum. é o hidrogênio. E se formou nebulosas, que viajam pelo universo. E essas nebulosas, de repente, ela encontra é, é, outros bolsões de massas, mas muito sutis. Né? Também que é composto de hidrogênio, só que mais, menos densa. Quando uma massa mais densa encontra uma massa menos densa, isso cria situações onde a gravidade começa a agir. E essa gravidade ela começa, é o que dá origem tudo. a tudo. A dinâmica dos gases, à medida que eles começam a é, é, sofrer é, com a ação da gravidade, eles começam a se formar, se aglutinar. E essa aglutinação que é, depende da quantidade de massa que tem a nebulosa, a massa um pouco mais densa, uma, a massa menos densa, é, ela começa a se formar estrelas à medida que vai aumentando essa quantidade, ela forma como se fosse um redemoinho, onde forma aqueles discos de matéria é, em volta daquele 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 ponto onde se aglutinou aglutinou as, 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 a matéria ali, né? À medida que começam a girar, começam a criar forças cada vez maiores. É, se a matéria é muito densa, a estrela que está originando ali, que está naquele ponto ali, ela vai aumentando, 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 aumentando o diâmetro, aumentando o tamanho, a gravidade começa a aumentar. Como a, a gravidade cria pressão, o átomo lá no centro da, da estrela, no centro desse, desse, é, desse ponto, a temperatura sobe, porque os elétrons não tem como escapar dali. Né? E eles agitam, né? agitou, esquentou. Normalmente, quando atinge uma temperatura de 10 milhões de graus, aí já começa uma fusão nuclear. Aí começa a é, emitir energia. Só que é uma, acontece um negócio interessante aí. Quando a, a temperatura é extremamente alta no núcleo, ela começa a gerar um. Porque é o seguinte, nos polos, na, na altura do equador da estrela, no meio da estrela, ela não consegue expulsar esse material, essa energia que ela criou no centro. Entende? Ela não consegue é, expulsar. Ela tem que expulsar para onde? Para o polos. Aí você enxerga. É, estrelas aquele fluxo de energia nos polos Entendeu? É, são estrelas que estão em formação tá? Já é com matéria mais densa Porque a matéria densa no, no, Na linha do, do equador da, da estrela Não consegue forçar A gravidade empurra mais é, mais forte Do que a nuclear Olha. Então ela
2: a, sai pelos polos E Isso. aí ela começa a gerar calor Sim né? E esse calor, então, o que, é que forma primeiro? Ou é conjunto? Ou, por exemplo, o Sol nasceu primeiro que os planetas? Ou é, ou, ou é junto? os planetas surgiram primeiro que o, que o Sol? Que é a estrela?
1: É, quando, quando tem origem a nebulosa, que começa a da dar origem à estrela, isso cria não só a estrela. Né? Tem nebulosa cria uma quantidade imensa de estrelas. Por exemplo, se um exemplo agora. A nebulosa de Órion é um berçário de estrelas. Tem estrelas de várias fases e tamanho, né? É lógico que é, não é só a estrela que forma, né? Você forma as planetas, forma as. Então é, então as, é conjunto, asteroide. né? Hã? Então é uma coisa que acontece é conjuntamente. Não é exatamente. primeiro nasce
2: o não. Sol, depois vem os planetas. Não, não,
1: não, não. É ao mesmo tempo. É ao mesmo uhum. tempo. É o que não deu certo, o que a estrela não conseguiu pela força gravitacional. né? Veja, a, a, o Sol, na formação do Sol, escapou alguma coisa dele. Quando a partícula de energia está com uma dinâmica, ela chama de é, 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 a velocidade maior que a velocidade de empuxo tá, do, da gravidade, a partícula sai. Entendeu? E depende da distância que está, você tem a, uma quantidade de gravidade. E essa que saiu forma os planetas, forma o. que o, a, a parte principal dali, que é o, a formação da estrela, não consegue puxar. Aí formam os planetas,
2: formam os, 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 as rochas. Então né? a, a gravidade tem papel essencial nessa em formação. Tudo. Tudo. Pois é, isso que eu acho engraçado. Né, eu lembro na escola, né, no ensino uhum. médio. A, é, é, acho que é muito mal ensinado isso para a gente, porque falam, para assim, pelo menos né, na minha uhum. que a gravidade era o que fazia a gente ficar no chão. Só Essa isso. era a função da gravidade. É. Só Não, isso.
1: É, a gravidade é. É, é o que funciona no universo. Você tem três, quatro <risos> forças principais no universo. Você tem a força forte, que é o que faz com que o núcleo do, do átomo se junte. Você tem a força fraca, que é a, a, essa força que existe entre o núcleo do átomo e o elétron. Você tem a eletromagnética e você tem a gravidade. A gravidade aqui é, é a força mais fraca que tem. Só que a quantidade de matéria que existe no universo é, faz com que... Imagina quantos átomos tem o planeta Terra. A sua força gravitacional disso é imensa.
2: Não, então mais um adendo aí para um planeta ser capaz de sustentar vida é o tamanho da estrela que ele está próximo. né?
1: Exatamente. Se o
2: Sol tivesse uma, uma gravidade maior do que ele exerce, não teria vida na Terra também. Veja, a Terra está exatamente na órbita correta. Por quê?
1: A temperatura... E em relação ao tamanho do, do Sol que nós temos. Sim.
2: Se o nosso Sol fosse maior, ela teria que estar um, um pouquinho mais... Numa outra zona. Agora eu faço uma pergunta
1: para vocês. Agora eu que vou fazer a pergunta. Hein? <risos> se Júpiter fosse uma estrela, o que aconteceria conosco? Um planeta tá. no, no, brincando ah. aí no meio de duas estrelas? É. Se Júpiter se, for, se formasse uma estrela, o que aconteceria conosco?
2: Então, Sra. Mas pelo Entendeu? que você está falando, Júpiter para ser uma estrela, não poderia estar tão próximo do Sol é. como está hoje. Ele tem que estar um pouco mais afastado. Não, tem estrela bem próxima. Tem estrela da outra. bem próxima? Tem bem próxima. Tem estrela que
1: são um sistema binário, né? Que, por exemplo, vou citar um exemplo disso. A Eta Karenai. A Eta Karenai é, é na constelação da Karina aqui. Por isso Karenai. É uma estrela que, quando ela faz a órbita em volta da outra, a menor faz uma órbita em volta da maior. A menor entra dentro da outra. Nossa! Olha! Entendeu? Entra dentro da outra.
2: Mas o que, que aconteceria com a gente, com a Terra então? Ela ficaria sendo disputada por duas gravidades, por duas exatamente. forças.
1: Exatamente. Aí a, a Terra vai encontrar exatamente o ponto de equilíbrio, entendeu? Entre as forças. Mas poderia haver vida mesmo com duas estrelas? Então, aí que é uma questão é uma teórica. É uma questão só teórica. Praticamente, eu não diria que há é, é possibilidade de vida. Sim, com adaptação.
2: É, talvez não é que a gente conhece hoje. Sim,
1: né? não é. Uma adaptação diferente.
2: Você dá um exemplo bem,
1: bem, bem legal aí. Se a gente tira a Lua, o que acontece com o planeta Terra?
2: <risos> <risos> as, as, ninguém corta cabelo mais. <risos> ninguém corta cabelo mais. Acho
0: que a gente cai nesse né? problema
1: da gravidade também, né? a alteração da gravidade. Né? Sim, a gravidade vai é. muito. né? Que é... O que mantém a Terra estável no seu, no seu... Eixo. No seu eixo é a Lua. Se tirar a Lua, ela vai bambolear, ela vai fazer uma, esses movimentos de precessão muito rápido em relação ao eixo. O eixo vai, vai é, alterar. O eixo do planeta da Terra, né? Ela então, vai. Então
2: mais um adendo aí é que a Lua, o planeta tem que ter uma, um contrapeso, é, vamos dizer assim, é... para equilibrar a rotação. E... Todo, todo o planeta gira, para né, começar. Não, nem todos. Nem todos. Nem todos. Se a gente Mas... não girasse, seria difícil ter vida na Terra, né? Não, até
1: que tinha. Porque. É... Mas a própria dinâmica do movimento faz com que gira. Se não gira, você desloca na, na, num ponto gravitacional. Porque o, o, o movimento é como o a, a, a momento de escape, né? A velocidade de escape. Né? Quando você atinge uma velocidade de escape, você sai da órbita, né? É, imagina um, algo hipotético aí, sei lá. Vem um cometa e dá uma bordoada na Terra. Tira ela da órbita. Tira da órbita. Né? Ela vai mudar o movimento, com certeza. Porque para ela voltar a, a orbitar o Sol, ela tem que ter o um movimento correto. Devido à sua posição orbital. Tá? A gente vira do oeste para o leste, certo? É, é. E dizem que esse planeta gira ao contrário O contrário, é. Uhum. é, é... Mas Vênus, ele é interessante o, o, o momento que ele está, né? Porque é, o sistema orbital né, de cada planeta está ligado muito à sua massa né, e sua distância. Tem as, as fórmulas, você pegar a gravitação universal, você calcula lá pela massa, você calcula mais ou menos a órbita que ele tem que. Ir, e pela rotação, pelo desenvolvimento de.. É, é, a dinâmica de, de velocidade. Ah, a maioria dos planetas exceto o Plutão que não é mais planeta lá atrás, né? Plutão faz uma órbita totalmente diferente, totalmente esquisita. Ele faz um tipo de um elipse em volta do Sol, que é o planeta não, né? E a uma das órbitas dele passa a Netuno, na órbita de Netuno, entendeu? Uma das movimentos que ele faz. Agora, Leonel,
0: se o início é o mesmo para todos, para todo o sistema solar, aí para os planetas, o ah. que, que define essas características tão diferentes de um, de outro? São os elementos químicos? É a proximidade, a distância do Sol? O que, que define isso?
2: É, é a, própria, a própria obra que o falou de Plutão, que é totalmente diferente dos outros. O que causou essa, essa obra tão diferente?
1: Ah, então, é, é a, a, pelo fato de estar muito longe do Sol. Uhum. E outra... É, ele foi, de uma certa maneira, ele foi a força gravitacional dos outros que foi puxando ele. Como é que descobriu o Plutão? Pela posição que ele tem em relação a, a Netuno. A órbita de Netuno balançava na órbita dele. Mas por que, que ele tava, tem alguma massa lá? Aí, pela órbita de Netuno, o balanço que ele dá na órbita, descobriram... Ah, que tinha hum, plutão.
2: Mas essa é o que o Zeca falou, por que é tão diferente? Porque existem essas tantas diferentes peculiaridades assim no, é, no, no momento universo, da e tudo formação, tem o mesmo início, né?
1: No, no, no momento da formação do sistema, é, quando a, a, a nebulosa começou a se formar a estrela, essa matéria que não fica. Qual a matéria que não.. É, a matéria mais densa que dá o, a formação do.. No sistema todo. A quantidade de hidrogênio que é liberada é Netuno. Tem boa parte de hidrogênio. Quando se afasta dessa nebulosa que a, a gravidade não chegou o suficiente para puxar, o que, que sobrou dentro dessa nebulosa? Alguns elementos químicos e o hidrogênio, a maior parte.
2: Então, o que causa essa diferença é a gravidade.
1: É gravidade. Tudo é por causa da gravidade. É, voltando exatamente. na gravidade. E o é, movimento. É, Uhum. Por que, que o Sol in, é, iniciou um sistema de fusão nuclear? Né?
2: Gravidade. Gravidade. É. Ah. O, o, o Sol é, ele é uma estrela de quinta grandeza. O né? é, que, que é uma estrela de primeira grandeza? E até, até é, que grandeza de escala vai isso aí? Vai até décima grandeza? Não, que que
1: é? É, é, isso aí é dividido... Por exemplo, vou citar um exemplo prático nisso para poder entender melhor. Uh. Uh, a Terra perto do Sol um cisquinho, muito pequenininho uh, o Sol perto de uma Sirius por exemplo, a estrela Sirius, é pequenininho uma YCF né? é nada o Sol é um pontinho no meio do, 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 do. entendeu? Por que isso? Por que essa formação? É uma coisa interessante que acontece isso aí quanto maior a estrela, mais rápido ela morre
2: um. uh.
1: Entendeu? Ela fala, ela tem, tem uma quantidade de hidrogênio muito grande. Uhum. Mas ela, a gravidade empurra muito. Ela queima muito rápido. Ela faz uma fusão muito rápida. E quanto maior a estrela, mais massas solares tem uma estrela. Vou citar um exemplo. Uma estrela que tem 80 massas solares. O final dela é um buraco negro. E é curto prazo, não é muito prazo. Pensando em termos de universo. O sabe? que
0: seria curto, mais ou menos? Esse prazo. É,
1: é, tem estrelas que ela inicia e morre. Em milhões de anos. Isso, a gente está falando de estrelas bem maiores que o Sol. Bem maior que o
2: Sol. É cara. igual massiva, o, o, né? aqueles Galaxies antigos, né? <risos> Tinha um, um, um tanque de 80 <risos> litros e fazia 3 km por litro. <risos> é. Agora,
1: quanto menor, por exemplo, uma anã branca. Uma anã branca pode viver trilhões de anos.
2: Nossa.
1: Entendeu? Pode viver trilhões de anos.
2: O nosso Sol é
1: bilhões de anos. É bilhões. A gente está num período... É, de meia vida, nosso Sol. É mesmo, meia, meia vida. vida. A gente, o sistema solar iniciou lá uns 4,6, 4,5, 4,6 é, bilhões de anos atrás. E ele vai mais uns 4 bilhões, 4 bilhões e pouco para frente. Pela quantidade, pela massa de hidrogênio que tem o Sol. Que ele então, vai... o
2: que determina essa grandeza dele é a massa de hidrogênio que ele tem? A
1: massa de hidrogênio. É, Quanto é de hidrogênio ele tem?
2: Como é que surgiu os elementos
1: químicos aqui na Terra?
2: Lá atrás, quando
1: iniciou a nebulosa, que formou a primeira estrela, talvez até seja a terceira geração do Sol, não se sabe ainda é exato, mas com certeza a segunda é. A, a, a primeira geração de estrela que se formou, ela explodiu. Quando ela explodiu, quer dizer, é uma, é, ele se de supernova. Quando ela, ela se colapsou, como ela se colapsou, ela tem uma, uma reação nuclear extremamente forte. Né? Ela joga massa para todo o sistema. Quando a estrela começa a fundir o ferro, tem que ter massa suficiente para fundir o ferro. Quando ela começa a fundir o ferro, a morte dela é súbita. E nesse momento da, da morte dela, é que ela gera todos os outros elementos mais pesados, depois do ferro. Antes se produz até o ferro vai se produzindo né? oxigênio, por exemplo, né? carbono. Começou a fabricar o ferro, começou a fundir o ferro, já era. que aí os elementos químicos que a gente é, tem exatamente. na Terra... E elas passam na nebulosa. Aí na formação de um sistema,
2: junta todos esses elementos químicos. E esses meteoros que caem na Terra, que são a base de ferro, é fruto então dessas estrelas que fundiram o ferro?
1: Não, é, é, é fruto do, da nossa nebulosa que formou. Às vezes pode vir no universo. Isso. Né? Pode
2: vir até ah. de outra de outra galáxia,
1: né? É muito difícil vir. É, é, é da nebulosa que nos formou, porque a nebulosa ela envolve vários, várias estrelas aqui tá?
2: Nossa. várias estrelas. Por isso que é, 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 quando a gente fala de galáxia, é um espaço muito grande que tem. Não, né? é grande.
1: Por isso que é, eu acho que, é, é, acredito eu, né, que a formação de. Por exemplo, você tem o um, cinturão de Kuiper aqui né, no, no final do sistema solar. Meu Deus do céu. Milhões e milhões de asteroides ali.
2: Que é fruta não. nebulosa inicial que Exatamente. formou o Sol, até que, que não foi capaz de, de se aglutinar, de se fundir, é. e virou pedaço de rocha. É isso que preocupa muito os pesquisadores. Mas o cometa, né? seu Leonel, é diferente, porque o cometa é gelo. Não, ele é gelo porque está muito longe do Sol.
1: Mas à medida que ele vai aproximando o Sol, porque ele faz um órbito. De repente, eles chocam um no outro lá e, e jogam um para o Sistema Solar. Aí as gravidades do Sol começa a puxar ele. Entendeu? Aí ele vem por, por gravidade, ele vem vindo. Aí ele faz o contorno em volta do Sol e volta. Entendeu? Mas provavelmente foi algum choque, alguma coisa que aconteceu lá no cinturão. E Mas então ele, ele não é
2: só gelo. Tem um pedaço rochoso ali, um pedaço, coberto é, por gelo, porque está muito longe. Exatamente. Ah,
1: é que como ele está lá, ele é, se forma água, né? Água e, e o gelo, né? Então, Leonel, a nebulosa era ela seria um berçário, né? Depende da nebulosa, se forma uma ou duas estrelas, ou três, ou quatro. Depende da nebulosa, quando é muito grande, ela forma um berçário imenso de estrelas. E um cinturão? O que, que acontece quando você tem uma formação de, de estrelas? Você tem uns aglomerados. Por exemplo, Orion. Orion, daqui uns, uns bilhões de anos, né, vai se formar um, um, um aglomerado de estrela. Porque se você com no telescópio, principalmente com infravermelho, tá? o, a luz visível você não vê tanto, mas com infravermelho você enxerga mais as que estão atrás dessa da matéria, da matéria, matéria mais densa. Tá? Mas que tem é luz...
2: planeta no cinturão de olhos ou só estrela?
1: Não, a, 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 provavelmente se forma um planeta também. Mas como a emissão de, é, é, de energia das estrelas são novas, né? são muito muito quente, ela gera uma energia muito grande e ioniza a matéria que está em volta. Essa ionização que acaba é, é, fazendo algumas mudanças, né, no sistema todo ali que está que tá originando.
2: É, e quando você ioniza alguma coisa aqui na Terra, ela se funde, né? Exatamente. Então o que tá, o, o que funde os elementos químicos é essa ionização?
1: Nem todos. Nem todos? Nem todos. É o caso do, um específico de uma estrela supernova, supernova não, que está nascendo agora. Uma estrela nova, né? Que está uhum. nascendo nesse momento. Ela, ela, quando ela tem muita energia, muita massa, ela cria uma ionização em volta na nebulosa. Por isso que você, muitas vezes você consegue enxergar a nebulosa. Porque você consegue é, é, enxergar essa luz que ela reflete. Ela ioniza o ar... Ah, desculpa o, o o gás ioniza o gás aquece aí você emite luz aí você consegue enxergar
2: e a luz a gente falou da formação do sol falou da longe da, da influência na Terra mas como é que a Lua foi formada então que na escola eu, eu aprendi o seguinte que era uma, uma, um um planeta pequeno que se aproximou da Terra e foi capturado pela gravidade hoje já não é tem essa teoria já está ultrapassada não?
1: É, teve várias, várias teorias aí. Aí mandaram aquele... Os Apollo, né? Apolo, né? As, as naves para lá, tripulada Tiraram, pegaram o material da Lua. Ah, mas o material é da Terra. <risos> <risos> Entendeu? Ah,
0: o Projeto Apolo lá. Esperavam achar, encontrar algo coisa completamente diferente. diferente né? mas, é. É, mas é
1: bem parecido com a Terra, né? Bom, se é parecido com a Terra, opa, tem alguma coisa aí que não está explicada. A teoria mais, mais convincente hoje né, que é que é exatamente o que ele falou. Um pequeno planeta na formação dos, dos, do, sistema, né, do sistema solar, a nebulosa, porque ele vai criando um planeta, né, e esses planetas se chocam e se fundem. Tanto é que no início da Terra, nos primeiros milhões de anos dela ali, ela recebeu o impacto de tudo quanto é forma porque a atração gravitacional dela puxa né? e vai bordoando. E essa, essa onda de choque, quando os, os, as rochas né, bat, batem na superfície, tanto é que a superfície da Terra era magma direto por, causa, por conta do aquecimento, né, do impacto de asteroide, e vai, vai se formando, vai se unindo e de repente. De momento, aconteceu que um, se formou um planeta menor e esse planeta chocou com a Terra, lá na época da formação. Então, parte do planeta ficou na Terra, se fundiu com a Terra e parte conseguiu se, se afastar, formou a Lua. Entendeu? Tanto é que essa parte que formou a Lua era bem próxima da Terra.
2: É, inclusive, assim, eu já ouvi também falar que a Lua está se afastando.
1: Uma polegada por ano. Uma polegada por ano. Uma polegada por ano. E qual a influência que isso pode
0: exercer no futuro? Para nós aqui na Terra. Para nós, ah, não, né? De repente. É. Não, não estaremos mais aqui. E isso. É, é, é lógico
1: que tudo acaba se equilibrando, né? É, quando o sistema tem em falha no lugar, qual é a tendência na natureza? Se equilibrar. É, a, a, a lógica diz o seguinte: ó, aconteceu um caos aqui. Esse caos tende a se equilibrar. Se voltar ao. A, a, a dinâmica das forças, né? Uh, porque segue as leis. É, as e, leis. E são
2: é uma coisa é. até filosófica, até para nós, né? O ser humano, ele, é, ele, <risos> como ele foi desenvolvendo junto, né? É, uhum. é, com a com essa a, com o ambiente, nós temos essa tendência também de, de o caos nos incomodar. A gente sempre procura ordem no caos. Até o ser humano, a nossa vida pessoal, né? A gente uhum. não consegue. Uhum. E às vezes o caos é necessário, né? Sim. Às vezes, ele é necessário para buscar um outro equilíbrio. Sim. Mas a gente tende a achar essa mudança sem problemática, e perigosa, ter medo, não ser propício a mudança, mas, às vezes, a gente tem que entender que o caos faz parte da procura do equilíbrio. A ordem no caos, né? É. A ordem no caos. No início, o sistema
1: solar era o um caos, né? Uhum. Nossa, a, a Lua... Veja quantas crateras tem a Lua. O impacto que ela levou, tantas né? Tantos, né? De choques, choques ali, a Terra também e não foi um, dois, não foi bilhões de anos levando, né e isso com o tempo vai se encontrando uma, uma ordem no um negócio, né, uma sequência. Olha nós agora, Olha até porque agora.
0: as alterações não acontecem só para a gente na Terra, né. Não. Com o distanciamento da Lua, as mudanças acontecem em todo o Sistema Solar aí, né. Sim. E tudo vai buscando esse equilíbrio, reequilíbrio, né. Exatamente.
1: É, o que, que muda quando tem uma força externa?
2: Entendeu? O impacto, ah, por exemplo. Né? É, o
1: impacto. Aí vai se modificando a, as coisas. Né? Uhum. Ah, é lógico que, que nem a Lua vai se afastando. Mas eu estou falando
2: em tempos né, imensos. Né? A, a Lua tem influência na, no movimento das placas tectônicas no, 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 na Terra? Tem. Esses terremotos tem. que a gente Sim. vê...
1: É. Isso pode ser influenciado pela Lua? Porque, no momento, o que, que acontece? Quando a órbita da Lua, porque ela faz uma elipse em volta da Terra, tem momento que ela está mais ou menos a uns 554, é, 554 mil quilômetros. Deixa eu lembrar agora exatamente a medida. Bom, ela faz uma órbita elipse né, em volta da Terra. 354. E vai até 400 e... 405 mil quilômetros. Essa é elipse que ela faz. Quando ela está da... mais próxima da Terra, é... o que acontece? O centro de força da gravidade no planeta ele desloca. Uhum. Ele desloca. Só que a força gravitacional da Lua ela influi mais o que? O que é móvel. Né? E as placas estão tá em cima do magma. É, se percebe que tem algum, alguma influência, mas não sabe exatamente quanto que influi. De influir. Ah, que influi. Tá. Mas é, é bem sutil o negócio, é bem muito sutil a interferência no magma. Ah, mas acontece. Ah, as marés, né? a força das águas, né? as plantas, ah, os animais, os animais, o que, que mais é a lua influi neles? A luminosidade. Os. Por exemplo, os peixes, né? Interessante isso, né? Olha a tabelinha do o melhor dia de pesca. <risos> <Exatamente>. <risos> Entendeu? Você vê que a Lua está lá. Né?
2: É. Quando nós temos um eclipse solar, que a, né, que a Lua está entre a Terra e o Sol, a gravidade sofre alteração, então, aí?
1: Sofre. Porque aí é matemático o negócio, né? Eu tenho a gravidade do Sol e a Lua. Elas se somam? É, você tem toda uma. Depende exatamente de onde, Porque a Lua ela tem um certo ângulo. Ela gira em torno de 5 graus, mais ou menos, de uma linha, de um plano equatorial que nós temos. Ela gira em torno de 5 graus desse plano, em relação ao eixo da, o eixo da Terra, né? Ela vira em 5 graus, mais ou menos. Então, a, a, quando você tem a Lua entre a Terra e o Sol, você tem uma força atuando ali. Quando a Lua está ao oposto. Você tem aí a força da Terra e do Sol que puxa a Lua. Uhum. <risos> Entendeu? É lógico, depende do ângulo ali, que é no momento que ela está. É uma dança ali. É uma dança, exatamente. <risos> isso em todos os planetas. Né? Por exemplo, Júpiter que tem quantidade imensa de, de Saturno, quantidade imensas de luas. Né? Isso, é, é, isso acontece também. Não é certinho, certinho. Esses movimentos são. porque tudo é de acordo com o movimento que exerce, que está no momento. Tudo é dinâmico, né? tudo gira em torno dessas forças a, a, que atuam.
2: E a base dessa força é a gravidade. A gravidade. Você vê, é, é exatamente
1: isso que o pessoal procura: né? o, a, a, como a gravidade pode interferir na, na quântica entendeu? e não achar ainda uma solução. No momento que achar, a equação que é, define tudo. é? Né? <risos>
2: Mas por que, Zona? É? Porque assim, na, na, na quântica, como assim? É, na verdade, eles querem saber como funciona a gravidade?
1: É, veja...
2: O elétron, eles sabem que existe, mas não sabem como ela funciona.
1: É, na é verdade, você tem fórmula matemática. Hoje calcula, por exemplo, a força de atração, que é a força fraca, entre o elétron e o núcleo. Mas eu tenho as leis quânticas, só que as leis quânticas, não tem como eu colocar a gravidade dentro dessas, dessas leis quânticas.
2: que que são essas leis quânticas, Zona?
1: Então, é a, a, a força fraca e a forte, e a eletromagnética. Porque o elétron, né, ele tem a força é, magnética.
2: E eles não é. sabem como a gravidade atua nessas exatamente. três leis? Exatamente. Hum. E isso
1: que é o grande problema. Aí explicaria tudo. Olha só. Entendeu? Aí explicaria tudo. No momento que eles entenderem exatamente como que as quatro forças funcionam certinho, aí eles conseguem elaborar a teoria. Por isso que eles estudam um buraco negro, né? Porque é, é um momento onde a gravidade é muito grande, né? Ele falou: opa, vamos ver o que acontece na, na, dentro da, da, da quântica nesse, nesse ponto, né? Nessa referência que, que a gravidade é muito alta, né?
2: Se, seu então uma, a gente está falando bastante do sol, da, da influência que ele tem na Terra. Uma outra coisa que impacta a gente mais aqui é são as tempestades solares, né? Sim. O que, e... que é uma tempestade solar?
1: É, é, veja. Nós ainda não passamos, pelo menos eu, né? A humanidade já passou, mas eu, na minha idade, é, nunca vi explosões de categoria alta né? que ela tem várias categorias é, tá iminência, não se sabe ainda nem quando, no momento de muitas explosões solares. Ele chama de flare solar. Que É um, um clarão, uma, uma quantidade de massa coronal que ele joga no universo com uma velocidade imensa e com, com muita energia. O que, que provoca exatamente isso? No centro do Sol, você tem um reator de fusão nuclear. Essa energia criada ali ela tem que ir para a superfície. Só que como você tem uma... Ele chama de corrente de ascensão. Né? São aquelas correntes de de energia que sobe do núcleo para a superfície. Então, quando isso ocorre, você tem lugares mais quentes e mais frio na superfície do Sol. As manchas escuras, por exemplo, são áreas mais frias e as manchas claras é que têm muita emissão de luz. O Sol ele tem período de 11 e 11 anos. Ele tem vários ciclos dentro do Sol. Né? E você tem também aqueles é conhecido como ciclo de Mauer, que são outro tipo de ciclo que essas de 11 anos encaixam, que é o sol um pouco mais ativo e menos ativo.
2: Tá? Hum. É, é... Já que o, o tema do nosso programa é descomplicando, deixa, deixa eu dar um exemplo para ver se é mais ou menos o que eu estou entendendo. Quando a gente faz uma fogueira, né? Todo mundo já deve ter visto uma fogueira até para fazer churrasco. Né? Uhum. <risos> se a gente queimar uma madeira ma ainda não totalmente seca, quando ela vai se aquecendo, às vezes ela solta alguns estalos. Né? Ela estala e solta algumas partículas que voam assim. E chega às vezes, aí, quando, é, quando ela está. que a casca é muito densa ainda, às vezes vem até um, um fluxo de, de, de fogo, mas sai um fogo mais, mais forte. Uhum. É mais ou menos isso, que é uma tempestade solar? É. Seu... É, uma, é uma, uma, uma área do Sol que queimou de uma forma diferente e solta aí um clarão, um, um plasma, alguma coisa assim? Basicamente.
1: É, é, bem, é bem parecido. Só que no Sol, quem provoca tudo isso é o magnetismo. É, à medida que o Sol vai girando, ele gira. E esse campo magnético ele começa a sofrer torções. Chega em um momento que esse torção magnético... Ele é muito forte. Aí cria essas explosões.
2: E aí que vem o ciclo, então, que você está falando.
1: É, então, aí o ciclo, na realidade, está muito ligado à questão do momento dele no universo também. Entendeu? E são ciclos de é, que se encaixa o de 11 e 11 anos né? e vários outros ciclos também. No, ele tem vários ciclos.
2: Né? Esse ciclo tipo de 11 anos é quando essas tempestades vão estar mais fortes.
1: Exatamente. Ela fica mais forte e mais fraca. Mais forte e mais fraca. Uma coisa interessantíssima. Quando o Sol está emitindo uma energia? Quando ele está mais fraco, com poucas tempestades ou com mais tempestade?
2: Com mais tempestade.
1: Com mais tempestade, Ele se torna... É, é, a superfície dele tem muitas manchas escuras. Entendeu? Ele chama manchas solares. É o momento que ele está emitindo muita energia. Ah, quando ele está mais fraco, ele está totalmente claro, que não tem manchas escuras, ele está emitindo muito mais luz.
2: E qual uhum. o impacto disso na Terra?
1: Ah, ah, quando ele está emitindo mais luz, os planetas ficam mais brilhantes, os planetas... A isso, Terra, muda, a gente, isso altera o a clima? A lua fica sabe? um pouco mais brilhante também.
2: Altera o clima? As estações?
1: Ah, Com mais luz, menos luz? Então, o clima aqui, é, como a gente está num sistema de estufa, né, chamada camada de, é, atmosférica da Terra a, as partículas de alta energia ela é bloqueada em cima tanto é que eu posso observar a Lua a, com o telescópio chega a marcar a, a Lua na retina mas não, não me causa problema nenhum porque a partícula de alta energia ela fica na Lua ela só reflete a luz a, o Sol está emitindo a atmosfera nossa ela funciona como filtro as partículas de alta energia vêm e vão. Então, à medida que a, a luz entra mais dentro da atmosfera, ela aquece mais, aqueceu mais. Na realidade, aquece a água, né? porque é a água que mantém a temperatura. A Terra não, a Terra reflete a, a luz. A água segura. Tanto é o que faz a distribuição de calor no planeta é a Terra. A água, não a Terra. Uhum. Essa distribuição de calor no planeta é a água.
2: É, e outra coisa que eu aprendi mal, eu aprendi no, no ensino médio. A camada de ozônio não é só para aquecer a Terra. Não é só um cobertor.
1: Não, é, não, é. Né? não
2: é. Essas tempestades... É, é, igual que, não, há, não há tanto uma, um impacto direto quando o Sol emite mais luz ou menos luz por conta da, 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 dessa camada. Um é, filtro. Um filtro. E essa camada que... Por exemplo, se eu tenho mais luz, talvez eu tenha mais é, é, uma colheita diferente, porque o sol brilhou mais. Uhum. Então ele a, provoca mais a fotossíntese. Exatamente. Quanto mais luz, o impacto é. é, é, é só que a gente. É eu não aprendi isso na escola. Para mim, a camada de ozônio era um cobertor que mantinha a terra quente. Só isso. Uhum. A, a, olha que interessante.
1: Quando as partículas de alta energia vêm e, e, e entram na atmosfera, a, ela reage. Por exemplo, o raios gama, ela reage na atmosfera. Isso acaba caindo um chuveiro de partículas para nós aqui, que não é agressivo. Pela ação da, do campo magnético e, e pela ação da, da gravidade
0: assim. da, da, da atmosfera. E o interessante é que o homem aprendeu a trabalhar essa energia. O né? um exemplo é a energia fotovoltaica que, Sim. do Sol, que o homem desenvolveu a tecnologia para
1: converter essa energia. Né? E de 11 em 11 anos, você tem esses períodos de maior atividade e menos atividade. Quem determina a temperatura um planeta é a altura, é esses gases né, da atmosfera, essa, esse cobertor e a água. E
2: como é que se formou esse cobertor, Trinidad? Por que, que esses gases não vão embora para fora? Por que, que tem esse cobertor? É a gravidade da Terra? A gravidade. Segura.
1: Por que, que Júpiter, Júpiter não, desculpa, por que Marte é, é, não tem muita atmosfera? Se tem uma gravidade lá. O que, que aconteceu com Marte? Próximo programa. <risos> com certeza não tem isso que a gente tem aqui, né? É. Mas o Mas sol é. Na, é... na verdade, eles, eles acreditam que existiu vida lá. Uhum. é. Por que o sol que que é... evaporou as,
0: as águas de Marte? Realmente muito interessante o sol, Entendeu? né? Tem muito conteúdo para discutir, o que justifica é. esse tempo que a gente ficou aqui hum, conversando exatamente. sobre o sol, né? E sempre tem coisa interessante para a gente discutir. É. Nós somos o que o sol é. Pois é,
1: legal. E, Senão... e nós
2: vamos entrar num período agora dessa atividade de 11 anos do Sol? É isso que você está falando? Já, a gente começou, vai entrar? já. já, já começou?
1: começou? Já começou. Agora, então, se intensificam... De maior atividade solar, né? Por isso que pode acontecer de o Sol, no momento, é, emitir uma, um flare e esse flare atingir a Terra. Né? E aí é
2: Como... aquilo que desliga os equipamentos Exatamente. eletrônicos. É. Pra, a, o... Altera o GPS.
1: Ah, é. O satélite vem em cima vai... Muda tudo. Muda tudo.
2: Então, às vezes, é. o problema não é nem do Google, é o Sol. É o Sol.
1: <risos> né? Tanto é que, olha, que, olha que, que, que negócio interessante. Quando uma parábola, por exemplo, eu estou recebendo o sinal do satélite, quando o Sol está exatamente alinhado com a parábola, quando você vê a sombra do LNB da parábola no centro da, da parábola, do plato, né que recebe é, o sinal, está bem no centro da o, o interferência solar. Né, em cima do sinal que está chegando. Cai o sinal aqui, você corre lá na parábola, você dá uma olhada, vai ver o Sol está bem no centro. O LNB, a sombra do LNB está bem no centro da parábola.
0: Olha, é nesse momento que dá a interferência. <risos> Exatamente. Muito bom. Falamos sobre a origem do Sol, a influência do Sol, da Lua também nesse programa. E no próximo programa vamos aprofundar mais, então, a formação dos planetas, não é, Leonel? Vamos falar e sobre a característica de, de cada planeta. De cada um...
1: Tem muito assunto para a gente discutir, não é? Sim, sim. É, é... O quanto, né? cada um interfere no sistema todo, né? Pois é. Mas uma coisa eu posso adiantar, 99,7%, 8%, 99, coisa, a massa é o sol. No Até sistema. o próximo programa, então. Obrigado pela participação mais uma Bom, vez. Obrigado, agradeço. PJ, Obrigado Francisco. a todos. Um abraço. um abraço. Eu agradeço aí vocês aí pela paciência. Né? Até a próxima. <risos> Até a próxima. Ai. Tchau, tchau.